0: Heute mit Elena Schirm, Holistic Artist Development.
1: Was hätte ich denn damals gebraucht, dass ich schneller da dran komme? Und zwar jemanden, der Popkultur spricht. Weil entweder war es mir zu psychologisch-klinisch oder zu esoterisch-om-shanti-shanti. Und ich habe gesagt, Mann, ich, ich hätte wirklich auch jemanden gebraucht, der mit meiner Sprache spricht. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass immer mehr Leute bei mir den Rat gesucht haben. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Elena Schirm im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Elena arbeitet seit über zehn Jahren mit Künstlerinnen und Künstlern aus und in der Fernseh- und Musikbranche, zum Beispiel für The Voice of Germany und The Voice Kids. Und jetzt ist sie selbstständig und will dabei unter anderem Artist Development und persönliche Entwicklung vereinen. Herzlich willkommen Elena.
1: Hallo, guten Tag.
0: Du äh, machst selber keine Musik, so wie ich das äh, gesehen habe, aber du sagst selber, dass du dich quasi schon ganz früh für Musik, aber auch Fernsehen begeistert hast, ich meine, welches Kind kann sich nicht für Fernsehen begeistern, aber mhm. dir war auch glaube ich immer so wichtig, dass du sagst, naja, aber mich hat schon noch mehr so interessiert, was dann so hinter den Kulissen ähm, so vor sich geht und ja, also direkt zum Einstieg, woher kommt diese Begeisterung, kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ähm, ich bin unglaublich neugierig. Ich bin unglaublich neugierig, was im Hintergrund von äh, Dingen passiert. Und ich meine, da liegt eine Bühne mit einem Backstage-Bereich natürlich sehr nah. Ähm, also zu, zu der Aussage, ich kann, ich kann keine Musik machen, ich mache auch keine Musik, ich kann keine einzige Note lesen. Das ist ganz, ganz interessant in dieser Branche. Aber ähm, Moment
0: mal, man hat doch Musikunterricht in der Schule.
1: Ja... Der ist, der ist, ein <lacht> kleines Wortchen, ja. Sprich nicht so für meinen Musiklehrer. Der war auf jeden Fall nicht der Grund, wieso ich so eine Passionsmusik entwickelt habe. Okay. <lacht> muss man sagen. Also wenn man ähm, die Moldau äh, zehnmal durchorgeln muss in, im Musikunterricht, dann verliert man vielleicht, äh, ja. also ich habe so ein bisschen den Spaß dran verloren. Okay. Gleichzeitig hat mein Papa aber viel dafür getan, dass ich ihn habe. Mein Papa ist selber auch kein Musiker. Ähm, meine Eltern sind beide beim Finanzamt, also komplett anderer Weg. Ja. Mein Papa hat aber ein ganz, ganz großes Musikherz, eine riesengroße Plattensammlung und deswegen bin ich sehr mit dieser, mit der Leidenschaft für Musik groß geworden, ja. vor allem als, als Hörer. Und da, das hat mich, glaube ich, als Kind, wenn man dann doch immer guckt, was die Eltern denn so machen und wo, wo die Eltern drauf abfahren, und da bin ich dieser, dieser Passion gefolgt. Und okay. ähm, das gepaart mit dieser Neugier, weil ich immer, ich will so unglaublich gerne verstehen, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren und was da alles so hintersteckt und was so unsichtbar ist. Ja. Und, ja, das ist so meine Faszination, die mich da, glaube ich, antreibt.
0: Okay, schön, ja. Du. Stammst aus dem nördlichen Sauerland, glaube ich. Ja. Ähm, aus einem kleinen Ort. Und ich kann da immer so sehr gut das nachvollziehen, weil Melle ist auch ein kleinerer Ort. Mhm. Und dann stellt sich natürlich immer so die große Frage, wenn man so eine Begeisterung hat. Und du hast dann ja eigentlich auch so äh, die Richtung gewählt, dass du gesagt hast, naja, Musik, Medien, da, da will ich hin. Wie, ähm, wie verlässt man denn diesen Ort? Wie kommt man denn da <lacht> weg? Ist ja manchmal gar nicht so einfach.
1: <lacht> nee, ähm, ich bin tatsächlich... Hochsauerlandkreis ist es. Ähm, Arnsberg ist so de der Ort, den man vielleicht so am ehesten kennt. Arnsberg, Möhnesee, ähm, Neheim. Da bin ich zur Schule gegangen, bin ich groß geworden. Ähm, mein Papa ist halber Münsteraner. Also mein Papa ist Münsteraner, das heißt so halbe, halb Münsterland schon versiert. Ist ja bei euch da so ein bisschen auch in der Nähe Osnabrück. Ja, sind. ja. Ähm, ich bin dann tatsächlich, also nach dem Abi musste ich mich erstmal so ein bisschen orientieren Ich hatte keine Ahnung was ich machen will und habe dann noch so ein Jahr gejobbt und dann bin ich nach Köln gegangen das war so das war so der nächste nächstgrößere Schritt ich ich bin irgendwie immer mein Bauchgefühl dabei gefolgt. Mich hat Köln angezogen. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, was kann ich machen mit dem, was mich interessiert? Und da war tatsächlich alles eher ein Ausschlusskriterium bei mir. Und ich glaube <lacht> glaub immer so, dass der Weg legt sich eher so dem Gehenden unter die Füße. Also hättest du mir damals gesagt, wo das jetzt so mit 34 sich bewegt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ja. Aber ich wusste immer, ich möchte irgendwie was mit, mit Bühne und Fernsehen und Musik machen, weil da war so, da zieht es mich hin. Ja. Und dann habe ich in Köln Medienmanagement studiert. Und okay. Ja, das, so bin ich da tatsächlich, tatsächlich rausgekommen mit dem Einschreiben an der Uni. Köln hat geholfen.
0: Köln hat geholfen. Dann mhm. ähm, hast du aber auch nicht nur studiert, sondern du hast ja parallel, glaube ich, auch schon ein bisschen gearbeitet ähm, mhm. bei einer großen TV-Produktionsfirma dann auch, oder?
1: Ich habe während des Studiums hab ich bei Tresor TV gearbeitet. Das war so ein bisschen ge gejobbt, so ein paar Formate gemacht äh, im Fernsehen, wo ich gemerkt habe, was ich nicht so gerne machen möchte. Das war dann, okay. als, ich mich, als ich mich wiedergefunden habe in Essen, Essen, Teenie-Mütter, Carsten für die Super-Nanny, <lacht> ha habe ich mit meinem Kollegen im Auto gesessen, hätte am liebsten angefangen zu weinen und hätte gedacht was mache ich hier eigentlich? Okay, <lacht> so. ja, cool. Auch da so, so Ausschlusskriterium. Ja. Und, ähm, und dann habe ich fertig studiert und hatte in Köln, ich wollte eigentlich in Köln bleiben die ganze Zeit. Und dann hatte ich aber eine Trennung hinter mir, die mir so ein bisschen äh, den Push gegeben hat. Ich sagte, so, jetzt will ich meinem Ex-Freund einen auswischen. Und dann bewerbe ich mich doch jetzt mal bei unserer gemeinsamen Lieblingssendung. Und das war dann äh, der Vorläufer von Zirkus Halligalli, das war Neo Paradise, mit Yoko und Klaas. Und dann bin ich dort für ein Praktikum ja. genommen worden. Ja. Und ja, ich wollte ein halbes Jahr bleiben, zehn Jahre später sitze ich immer noch hier in Berlin und spreche mit dir. Ja, okay.
0: Das heißt, du bist dann, äh, hast dann für Zirkus Halligalli gearbeitet, aber ich wollte noch mal einmal kurz genau. sagen: Tresor-TV, das ist eine TV-Produktionsführer, die haben doch auch Popstars äh, produziert,
1: oder? Genau die haben ja. auch Popstars produziert, das haben die Münchner Kollegen gemacht. Das saß in München. Oh, okay. Und äh, ich war aber schon mal bei Popstars so quasi bei einem Finale dabei. Und sowas habe ich schon mal da mitbekommen. Ähm, ich habe dann die, eher die, die Ruhrgebietsformate Formate okay. nicht also ich, ich liebe den Ruhrpott. Kein, ja, ja, klar. Äh, verstehen wir nicht falsch. Ich komme ja auch aus der Ecke. Ähm, aber das war dann so ja, gut, die Formate ja
0: hm.
1: Topmodel und Popstars saßen dann in München. Und,
0: ähm, okay, ja. okay. Mhm. Du bist in Berlin angekommen. Du bist ähm, du hast bei Circus Halligalli gearbeitet. Was war mhm. denn da dann deine Aufgabe? Du bist ja dann über dem Praktikum hinaus äh, dort geblieben.
1: Genau. Genau, die haben gehört, dass ich dass ich ganz gut telefonieren kann. <lacht> <lacht> das hört sich, jetzt, äh, hört sich jetzt vielleicht ganz witzig an, aber ich bin da ganz klassisch in der ähm, Redaktion eingestiegen. Und ich weiß noch, dass mein erster oder zweiter Arbeitstag war diese sehr bekannte besoffenen Olympiade mit ähm, dem Frühstücksfernsehen, die damals sehr viral gegangen ist. Und ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt mein Job? Was mache ich denn hier gerade <lacht> eigentlich? <lacht> und kam erst noch vor, als wäre ich ein Fernseher geworfen worden. Und ähm, ja, da, da habe ich dann in der Redaktion ganz klassisch Praktikantentätigkeiten erstmal gemacht, wobei wir das Glück hatten, das war so schön, wir waren noch ein sehr kleines Team. Also wir waren, glaube ich, weiß nicht, 15, maximal 20 Leute, haben alle noch ganz viel privat miteinander gemacht. Also, du bist sehr schnell zusammengewachsen und es gab sehr flache Hierarchien, was ich unglaublich schön fand und mir das Ankommen hier in Berlin sehr erleichtert hat. Und in dieser Redaktions- Arbeit hat meine Kollegin Katta damals die, ähm, es macht jetzt noch die ganzen Talent and Artist oder Artist Relations bei Florida TV, die hatte gehört, wie ich telefoniere und sagte, du, die Elli, Elli, hab ich da, haben, haben sie mich immer noch genannt, kann ich die haben? so <lacht> <lacht> und, dann, und dann wurde ich von der klassischen Redaktion in, in diesen Artist Relations Bereich gesetzt. Und dort haben wir uns dann um die ganzen, ums Gästemanagement, könnte man sagen, gekümmert. Also quasi, wenn bei uns die, die Star-Acts aufgetreten sind, wenn wir ähm, Interviewanfragen stellen mussten und uns hinterher entschuldigen mussten, weil irgendwie über jemanden Kunstblut gekippt wurde oder wir irgendwie <lacht> zehn Liter Schleim ausgekippt haben, ähm, waren da noch mehr Momente, was mache ich hier eigentlich? Ja, ja und das, das war so der Grund, so, sehr, so der Wendepunkt, wie ich da irgendwie reingerutscht bin in diese ganze Arbeit mit Künstlern, weil ich ich kannte das davor nicht, dass es diesen Bereich gibt. Ja. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, oder vielleicht eher dann meine Chefs damals gemerkt haben, die irgendwie kann die gut mit Menschen. Okay,
0: ja. ja. Das bedeutet aber auch, der Job, den du, den ihr da gemacht habt, gerade wo es auch darum ging, Künstlerinnen und Künstler dann in die Sendung zu holen, einzuladen mhm. oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr viele Anfragen bekommen hat und dass ihr quasi auch sehr beliebt gewesen seid, oder? Also mhm. das ist ja so ein Job, wo eigentlich jeder was von dir will und eigentlich äh, dann nur nett zu dir ist,
1: oder? Ja, oder sagt, Hilfe, die haben doch wieder irgendwas, die hacken doch wieder irgendwas aus. Also, okay. <lacht> also ja. gerade wenn du so, wir waren ja auch dafür bekannt und das habe ich immer sehr geschätzt und geliebt, halt auch Sachen mit einer Meta-Ebene zu versehen, dass man immer sagt, wir machen nicht ein einfaches Promo- Interview, sondern da passiert immer irgendwas bei und ich glaube, manche haben schon, gerade wenn wir da mal was Normales angefragt haben, sich auch gedacht, warte mal, irgendwas hacken die doch schon wieder aus. Also, okay, okay. Aber, aber wir ja. waren schon, wir waren schon, ich, ich glaube, schon als Plattform, weil es gibt ja auch nicht mehr so viel im deutschen Fernsehen, viele Musiksendungen, wo du erstmal dich vielleicht nicht für schämen musst oder wo du einfach eine coole, kredibile Plattform hast, um Künstlerinnen und Künstler zu platzieren.
0: Mhm. Wie fühlt man sich denn als, als, als junger Mensch, wenn man dann nach... Äh, von Köln, also aus dem Sauerland nach Köln und dann nach Berlin, dann ist man bei so einer angesagten Sendung. Äh, man kann <lacht> da irgendwie die Künstler, Künstlerin mhm. irgendwie betreuen, einladen, solche so, äh, äh, wilden Sachen machen. So mhm. äh, fühlt man sich dann, äh, ja, unsterblich das ist das falsche Wort, aber fühlt man sich dann so, wow, äh, irgendwie jetzt geht's ab, ich, ich habe es geschafft.
1: <lacht> ich glaube, ich habe mich erstmal gefühlt, als wäre ich in den Fernseher geworfen worden. Also erstmal habe ich das überhaupt gar nicht, glaube ich, verstanden, was mhm. was da irgendwie so los war, weil wir waren ja schon so sehr die Enfants Terribles, sind sehr, die Kollegen auch irgendwo immer noch, finde ich. Und da war das natürlich erstmal okay, was passiert hier gerade? Mhm. Und dabei bin ich aber bei diesem Ganzen immer mit einem Bein noch so die, die Elli aus dem Sauerland so, so geblieben. So ich bin ich hab, bin wenig in dieses super Abgehobene gekommen. Vielleicht habe ich mich auch deswegen manchmal gefühlt, so ein bisschen wie ein kleines Alien in der Branche, okay, so ein so ja. Nachgang. Ähm, aber also es gab Momente, glaube ich, wo, wo aus dem Sauerland, wo dann schon wie kam, ey, die kennt Joko und Klaas, die arbeitet mit Joko und Klaas. Dann kriegst du natürlich die Klassikerfrage, mögen die sich eigentlich wirklich? kennen, äh, Verstehen die sich? So, so solche Sachen. Aber das hat mich jetzt nicht... Mh, ich glaube, zumindest nicht lange groß fühlen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass ein Teil meines Egos mich schon natürlich in die Branche geschoben hat. Ich glaube, wir landen alle aus gewissen Gründen in dieser... Ich, ich stelle das uns immer so vor, wenn man so die Businesswelt nimmt und diese Medien, gerade Musikbranche, wir sind so die letzte Reihe im Schulbus sozusagen. Oder die letzten, letzte da Reihe sitzen
0: immer die Coolen.
1: Da sitzen da immer die Coolen, wir ja. sitzen da und dann gehörst du dazu. Hm. Und deswegen machst du manchmal auch als Praktikant in der Branche... Ähm, habe ich zum Beispiel auch bei, bei Plattenlabels erlebt, machst du Tätigkeiten, wo du denkst, nee, das würde ich woanders ja, nicht machen. Ja, Aber ja. hier, du darfst hm. dabei sein, du darfst ja Konzer Konzerte mitsehen und dann nimmst du auch mal einen 28-Stunden-Tag in Kauf gefühlt. Und ich glaube, dass schon ein Teil mich da getrieben hat mit, ich wollte auch zu denen dazugehören und irgendwo gesehen werden oder auch was vielleicht was Besonderes sein sozusagen. Ja. Und das wird dann aber doch auch schnell, wenn man in der Branche arbeitet, damit meine ich jetzt gar nicht speziell ähm, das bei der Florida, ganz und gar nicht, sondern man erlebt dann doch immer mal Momente, egal in welchem Job, wo das Ganze doch auch dann hin und wieder auch ein bisschen entzaubert wird. Ne? Das ist ja, ja wie du kommst in ein TV-Studio und jeder, der schon mal dort war, sagt, das ist ja gar nicht so groß. Mhm. Oder ach, das ist ja nur eine Kulisse. So, das ist, ach, ich glaube, das ja, ist so ja. auch das ist, diese ganze Magie in dieser Branche. Ne? so It's all about illusion.
0: Wie war das denn für dich? Du, ähm, du hast ja, glaube ich, selber dann so äh, als, als Kind, als Jugendliche ja schon noch, ne, wir hatten darüber schon so ein bisschen, glaube ich, diese Magie des Fernsehens, der mhm. Medienwelt mhm. gespürt und dann kommt man, wie du gerade sagst, in ein viel zu kleines Studio. Äh, so, Kulisse, sobald äh, die aufhört, wird es irgendwie äh, staubig oder wie auch immer. Ja. Also,
1: äh, wie viel Magie ähm. ist denn dann noch dran? <lacht> um, ich glaube, dass ja, wie viel Magie ist, dann ich, dadurch, dass ich so so interessiert daran bin zu verstehen, was da so Backstage passiert, kann ich immer irgendwo noch konnte ich immer noch irgendwo eine Magie sehen, aber du merkst schon. und das find, fand ich aber auch eigentlich ganz schön zu merken, dass es doch auch alles normale Menschen sind. Das ist, dass all die Menschen, die dort auftreten, ähm, und vielleicht bin ich da auch sehr feinfühlig, aber ich, ich spüre relativ schnell, dass Menschen unterschiedlich sind, dass der irgendwie gerade so ist, der ist so. Haben wir irgendwo alle und manche haben vielleicht in ihr, zu ihrem zu Power eher Zugang, weil sie sensibler sind, manche weniger. Mhm. So. Und ich glaube, das war so vor allem, dass es ähm, eine Entzauberung, aber auch vielleicht eine Entzauberung oder ein Schmälern von Ehrfurcht, weil ich habe früher ganz oft dann gedacht, oh, ich, das, das sind Übermenschen alle. Das sind alles Übermenschen und da, jeder ist da was Besseres und ich darf da sein. So, mhm. ich, ich, ich darf. So. Und das, ich kann mich an einen Moment erinnern, und da hatten wir Jared. Leto, Jared Leto wird ja ausgesprochen, war ja zu Gast. Ist ja unfassbar interessanter Mensch, auch so mit der Aura und mit all dem. Yeah. Und meine Kollegin hatte, hatte eine Erkältung und wollte ihm jetzt nicht irgendwie das Essen, was bestellt war, jetzt... Bringen. Und dann hat sie gesagt, ey, mach du das mal. Und ich war in diesem Moment völlig überfordert mit dieser Situation. Das war wie so Klopf, Klopf. Und dann wurde ich schon so in dieses Zimmer gescheucht. Und ich hatte damals nur so eine Ehrfurcht, dass ich nicht so rückwärts äh, da rausgegangen <lacht> ja. bin, als ja. er zu mir sagte, wow, thank you. Und er hat er irgendwie mir noch ein Kompliment zugeworfen. Und da bin ich ja fast rückwärts, also hinten rüber gefallen, so innerlich. Und da dann aber auch immer mehr, weil der war mehrmals dann bei uns zu Gast, hey, das, das entspannt sich auch alles. Und hm. dadurch zu merken, hey, wir kommen dadurch auch alle mehr und mehr auf eine Augenhöhe, weil das sind auch nur Menschen, die klar natürlich auf eine gewisse Art und Weise was Besonderes haben, deswegen auch auf einer Bühne stehen und gleichzeitig auch genau äh, menschliche Themen ja. haben.
0: Was ja. mich so im Nachhinein mal interessieren würde, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so universell beantworten kann, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil es ja auch viele Menschen, die diesen Podcast hören, würden sich ja quasi wünschen, Künstler, Künstlerinnen in Sendungen zu platzieren und das ist immer super mhm. schwer. Nach welchen Kriterien wurden die denn so ausgewählt? Also wie wichtig war denn die Musik eigentlich auch für so ein Format?
1: Äh, schon sehr. Also schon so, dass wir immer versucht haben, progressiv zu sein und dass wir schon auch geguckt haben, was hat gerade Relevanz. Immer mit einem vorausschauenden Auge, immer zu gucken, okay, was sind vielleicht irgendwie Underdogs, die jetzt nicht überall stattfinden. Ich glaube, ich, ich wage zu behaupten, wir, wir schneiden uns jetzt nicht viel mit der Zielgruppe des Fernsehgartens, ganz ohne Wertung. Aber da auch zu gucken, was passt denn auch zu der... Marke dieses Formats, also ich habe das ja dann hinterher, ähm, das, was ich dann als eher als Assistenz in bei, bei Joko und Klaas gemacht habe, ich habe dann nochmal einen Schlenker zum Plattenlabel rüber gemacht und habe das bei Universal und habe das dann auf der anderen Seite nochmal den Bereich für The Voice gemacht. Da hast du ja dann nochmal eine Nochmal, dadurch, dass es nochmal eine viel, viel größere Marke ist, ich meine, die Sendung wird yeah. ja in über, ich glaube, 144 Ländern äh, ausgestrahlt. Also diese Weltmarke, das kennt man. Und da hast du dann natürlich auch nochmal so ganz andere Kriterien, wie du was platzierst. Ne? Da guckst du dann immer in Absprache mit dem Sender, wohingegen irgendwie bei einem kleineren Format guckt dann eher die Redaktion, hey, was ist cool, was wollen wir da drin haben? Ähm, und dann ist es der klassische Weg, TV-Promoter als Medienpartner ähm, melden sich bei uns bieten ihre Künstler an, schicken dann klassisch EPKs und, und diese Geschichten. Und so ist es auch bei bei The Voice gelaufen, dass da halt einfach nochmal mehr ähm, Rücksprache gehalten wird und da viel mehr ähm, Menschen, glaube ich, mit was was zu sagen haben, ja, sage ich ja. jetzt mal, was auch wichtig wichtig ist. Und ich glaube, dass ganz viel, auch da gerade so was Platzierung angeht, ähm, erstmal Wofür steht der Künstler, die Künstlerin? Was haben wir da redaktionell auch mitzugeben? Dass man nicht einfach nur eine, eine klassische, hey, hier, neue Single, guckt euch das an. Sondern, hey, ist da irgendwie eine Message bei? Ja. Und deswegen plädiere ich auch immer so dafür, dass Künstler auch ihr so ein bisschen ihr ihre Why kennen, ihren Purpose. Ihre, ja, ja. Wofür mache ich das Ganze hier? Und dann kommt, glaube ich, auch noch wirklich dazu ähm, Beziehungspflege. Also welche Kollegen, und das ist ja auch der Job eines TV-Promoters, das weiß ich auch dadurch, weil ich bei Universal auf der TV-Promoter-Seite selber auch mit auch als Assistenz damals noch gesessen habe. So, Das ist ganz schön eigentlich gewesen, mal beide Seiten auch zu ja, genau. verstehen und ja. zu sehen, was, was läuft denn in diesem Plattenlabel-Konzern ab und was läuft denn auf Sendungsseite ab. Und eigentlich wollen beide eine gute Show machen. Und wenn du es da irgendwie noch hinbekommst, dass der TV-Promoter es gut schafft, die Beziehung zu pflegen mit... Dem, mit der Show kannst du halt auch mal ehrlicher reden und sagen hey pass auf das und das Thema ist uns irgendwie gerade es liegt uns am Herzen dann sagt aber die Sendung ja wir bräuchten aber eher da und dafür noch Argumente also es ist dann so ein wirklich ein klassisches wie kommen wir hier zusammen und ja. dann geht es aber auch nochmal, gerade wenn du mit internationalen Acts arbeiten willst, ganz viel um Verfügbarkeiten, ne? also wie die Leute überhaupt im Markt sind, macht es überhaupt noch Sinn, welche zu holen. Natürlich will eine Sendung auch immer die ganz großen Acts, die sich von alleine promoten und dann muss man immer gucken, aber es gibt natürlich auch Newcomer, die natürlich auch eine Plattform brauchen und wie kriegt man das hin, dass beide irgendwie zufrieden sind und stattfinden.
0: Und ja. Ah, interessant. Ja, das ist Aber irgendwie
1: mal ganz spannend.
0: auch ganz interessant zu hören, dass du quasi die Seiten ja gewechselt hast. Du hast gesagt, ja. du ähm, bist zu Universal gegangen, hast die TV-Promo gemacht. Fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend, weil im Grunde genommen, da sitzt du ja dann ja auf der anderen Seite und musst eigentlich darum kämpfen, dass die, dass die Leute in diese Sendung kommen. Das stelle ich mir ungemein schwieriger vor, als in mhm. der Position zu sein. Naja gut, im Grunde genommen, ich habe eigentlich die, die Auswahl, habe ich ja. Was hat ja. dich denn so bewogen, das zu machen?
1: Das war auch wieder eine Fügung tatsächlich. Also ich, ab irgendeinem gewissen Punkt, ähm, war so mein Florida-Weg, hat war so so ein bisschen das Ende der Fahnenstangen in dem Moment war, erreicht für mich so entwicklungsmäßig. Und dann kam zeitgleich von, witzigerweise dann tatsächlich von unseren Medienpartnern, die hatten dann gehört, okay, die kriegt Kapazität frei, die bewegt sich. Und dann haben die mich direkt gecashert. Ja. Auch. Und dann bin ich da quasi genau auf die auf die andere Seite gerutscht. Und da war es dann so, weil ich ja noch Assistenz war, ähm, hatte ich natürlich auch noch Chefs oben drüber, die sich dann irgendwie darum gekümmert haben, dass wirklich das wirklich das zu kämpfen. Aber ich habe dadurch auch noch mal so viel Verständnis bekommen, wenn du auf der Showseite sitzt und eben genau auswählen kannst und dann wirklich aber auch noch mal siehst, was denn so intern alles los ist bei einem Label, wie viele Menschen da auch gerade in so einem Konzern noch mitsprechen und da habe ich echt nochmal viel Empathie auch gewonnen und nochmal viel mehr verstanden, wie diese Branche auch funktioniert, weil ich dachte auch natürlich, wenn du in so einem Zirkus im wahrsten Sinne des Wortes deinen ja. ersten Job hast, habe gedacht, wie soll ich denn je noch normal arbeiten? <lacht> wie, soll, wie soll ich, wie geht das denn? Und ähm, dann aber auch nochmal wirklich so ganz umgepolt zu werden auf Konzernarbeit, ja. Das, das hat mich auch nochmal ganz kurz ähm, erstmal auf den Boden der Tatsachen geholt.
0: Ja, Und? positiv oder negativ?
1: <lacht> ich hatte schon am Anfang ein bisschen zu kämpfen. Ja. Ich hatte schon von dieser kumpelhaften, wir sind alle auf einer Ebene, machen privat ganz viel, zu ähm, Ja, erstmal hier reporting, da ist was, da ist was. Da musste ich mich erstmal balancieren, so würde ich es nennen. Ich ja. habe da so, so also auch persönlich so ein paar Herausforderungen erlebt. Es ist wie wenn du ein Kind laissez faire erziehst und auf einmal sollst es in eine Uni. Ja. So ja, und sagst: Hier, mach mal deine hier es gibt es einen Zeitplan, mach mal deine Sachen richtig. Ja. Und ähm, es hat mich aber, glaube ich, im Nachgang auch nochmal sehr professionell gemacht. Also da nochmal wirklich zu verstehen, okay. Das ist auch nochmal eine andere Seite der Medaille. Um mich dann, um auf die nächste Station zu sprechen, dann zu kommen, die ich schon eben angeteasert habe, ja. mich bei The Voice in der Mitte von beiden zu finden. Dass du einerseits irgendwo diese großen Strukturen hast und auf der anderen Seite aber, ähm, und das wusste ich auch schon im Vorfeld immer, Man wurde immer irgendwie angeteasert, The Voice ist ein ganz tolles Team, ist ein super Arbeitsumfeld. Es war damals so, gefühlt hat sich MTV von den ganzen Kollegen, und die Berliner Branche ist ja auch nicht so groß, gesplittet yeah. irgendwie in Florida TV und in The Voice hatte ich manchmal so das okay, Gefühl. Yeah. Also ich, ich kam erst leider nach der MTV-Zeit, ich habe nur meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. <lacht> ähm, ich hätte es unglaublich gerne mal mitbekommen, so arbeitsmäßig. Yeah. Und yeah. Ähm, deswegen war das so, viele kannten sich auch schon untereinander und dann bin ich bei The Voice gelandet, dort erst ähm, in der Musikredaktion, also viel mit auf Scouting-Tour gewesen, in dem Team geschaut, dass wir nicht äh, 20 Mal Adele, 25 Mal Whitney Houston und 28 Mal Amy Winehouse in der Sendung haben, weil äh, also die musikalische Vielfalt darf dann natürlich auch gewahrt sein. Ja. Und es war tatsächlich auch nochmal ganz schön, so zu sehen, okay, wie man mit Talenten auch nochmal arbeitet, ne? mit gerade mit MusikerInnen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und oder auch zeitgleich mal MusikerInnen, die kommen, die vielleicht schon sehr viel Erfahrung haben, aber wo es bisher noch nicht so ganz gezündet hat, mal zu gucken, woran liegt das denn? Ist es ist es vielleicht, weil sie ihre Richtung noch nicht ganz gefunden haben und das, da war The Voice auch in der Musikredaktion für mich nochmal ein ganz spannendes Feld an, wie baut man Künstler auf, weil... Ja. Ähm, Gerade wenn jemand aus so einer Sendung kommt und The Voice ist ein Format, was wahnsinnig wertschätzend mit MusikerInnen umgeht. Du kannst eigentlich, wenn du jemanden hast, der relativ weit auch gekommen ist, und, und let's face it, es können alle dort singen. Aber ja. die, die Schattierungen sind noch mal unterschiedlich. Und du kannst eigentlich gar keinen besseren Newcomer haben, weil die sind darauf gepolt, ähm, klassische Interviews zu geben, die wissen, wie es ist, vor einer Kamera zu sitzen und wir wissen alle, eine Kamera ist das Brennglas für alle Unsicherheiten, die wissen, ähm, wie jemand O-Töne gibt, die wissen, wie äh, Zeitpläne einzuhalten sind, Staging, die kriegen das mit einer Band, die kriegen irgendwie, da kommt eigentlich so ein, so ein, so ein fertiger Act eigentlich schon. Ja, yeah. Und das aber auch zu sehen, was passiert mit den Menschen in dem Prozess, was passiert mit Talenten, was geht da psychologisch auch ab. Gerade das fand ich auch immer unglaublich spannend. Und ähm, dann bin ich äh, von der Musikredaktion. Ich habe dann ein Jahr schon in der Freiberuflichkeit gearbeitet und habe da in der Zeit, deswegen kommt das ganze Mental Health-Thema bei mir, ein Startup mit Freunden gegründet über mentale Gesundheit in Unternehmen. Ähm, bis The Voice mich dann mit einem sehr guten Angebot zurückgeholt hat. Und zwar mit der Stelle, die ich da in echt immer am spannendsten fand. Und das war die Artist Relations Stelle. Und ja. das habe ich dann die letzten Jahre sehr happy, habe ich das auch gemacht, weil ich immer gemerkt habe, so, es macht mir unglaublich viel Spaß, da zu vermitteln, zwischen Redaktion, Drehideen und eigentlich die Go-To-Person zu sein für Managements, Plattenlabels und dadurch ganz viel Vertrauen zu schaffen, dass nämlich, Künstler und gerade auch die Coaches bei uns auf den Stühlen, sich da wohlfühlen und an dem Format mitarbeiten. Ich glaube, diese diese Beziehung aufzubauen, gerade wenn wenn es, wenn du mit Menschen arbeitest, die die jeden jeden Tag fast woanders sind. Ne? Ähm, ich glaube, das ist diese Kunst an diesem Job der Artist-Relations, die habe ich erst äh, ein bisschen später begriffen, weil ich immer dachte, ich bin, haben wir alle in der Branche, dieses Imposter-Syndrom. Wir denken ja, also ganz viele Menschen denken ja, scheiße, das fliegt bald auf, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und dann merken das alle <lacht> ja. und dann darf ich nicht mehr in der letzten Reihe sitzen, vom Schulbus
0: sozusagen. <lacht> vorne sitzen.
1: Mhm. Das,
0: das, ja. das habe
1: ich zumindest ganz okay. lange gedacht. Ja. Außer so, außer reden, was kann ich denn? Ja. Und dann jetzt mal so äh, vor ein paar Jahren zu merken, ach so, warte mal, das geht hier ganz viel über die unsichtbare Ebene, weil am Ende... Manage ich Energien und Egos und gucke, dass alle sich zufrieden fühlen, gut abgeholt fühlen und dass die Verbindung passt. Weil in einem Briefing mit Coach A redest du anders als mit Coach B. Und da sozusagen diese, die einen, ja der Klebstoff, du bist echt Klebstoff zwischen den Artists und der Produktion. Und gerade wenn die halt eben, wie ich schon sagte, so viel unterwegs sind, ist es gut, immer eine Ansprechpartnerin zu haben, die vielleicht nicht ganz unsympathisch ist, irgendwie auch gut Menschen mit Menschen kann, es versteht und somit auch den Eintritt in das Format leichter macht, weil wenn die Menschen sich wohlfühlen, gerade auch bei KünstlerInnen ist es ganz wichtig, viele, das ist ja so eine Produktion, sagen ja mal viele, ach, die sollen sich mal nicht so anstellen, das ist ja. ja ganz oft so dieser Satz, der fällt. Wie, das Essen passt nicht, ja, aber der Rider ist das die einzige stetige Komponente, die jemand hat, der 365 Tage gefühlt unterwegs ist. Wenn das das ist, was jemandem Sicherheit gibt und einen zu Hause fühlen lässt, dann lass uns doch darum kümmern. Wenn es jetzt nicht irgendwie ist, wir wollen den mit Smarties besetzten Bugatti an der Decke klebend. So würde ich auch sagen, ja, gut. So. <lacht> Oder irgendeine andere Automarke. Ne, das ist ja keine, keine Werbung hier. Richtig. Ähm, äh, das ist mal ganz wichtig <lacht> zu sagen. Also, kann, kann auch Fantasieauto auto sein. So. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ist, ist das da zu übersetzen auch, dass, hey, ähm, wenn das Essen schon mal stimmt, wenn das, ist, was ich eins gelernt habe, ist es das A und O, KünstlerInnen, die irgendwo hinkommen und performen sollen, sieh zu, dass das Essen einfach da ist. Ja. So, dass sie kurz Zeit haben, anzukommen, essen. Allein Klar. das ist schon wirklich, damit hast du schon die halbe Miete. Und ähm, ja, ich glaube, da braucht es eine empathische Position, um, um eben mit diese Verbindung zu schaffen. Das ja. mache ich tatsächlich ganz gerne Verbindungen schaffen.
0: Okay. Mhm. Das hast du ganz viele Menschen erlebt, vor allen Dingen bei The Voice of Germany, aber auch schon vorher. Also auch Stars, nationale mhm. wie internationale. Du hast Menschen, aber auch erlebt, die gerne Stars in gewisser Weise werden wollen, ja. ähm, vielleicht dann auch später geworden sind. Das ist immer auch wieder da, sehr individuell. Aber du hast da, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Was zeichnet die diese Menschen, die es dann am Ende in der geschafft haben, die wirklich bekannt geworden sind, die wirklich erfolgreich geworden sind? Was würdest du sagen, was zeichnet die so aus?
1: Ähm, eine Vision. Eine, ich, ich glaube, die zeichnet das aus, Was ist dieses gewisse Etwas. Es ist das gewisse Etwas, was wir Menschen, glaube ich, alle nicht genau beschreiben können, ja, wir können sagen, die sind talentiert, die haben können haben eine gute Stimme und gleichzeitig, habe ich das ja auch bei The Voice erlebt, gab es viele, die genauso eine gute Stimme hatten, vielleicht sogar noch eine manch bessere Stimme als jemand, der der die Glasdecke durchbrochen hat. Ich glaube, das, was ich so beobachtet habe, wenn ich jetzt mal so in diesem Moment mit dir gerade retrospektiv denke, ich glaube, es ist wirklich dieses diese Aura, dieses gewisse Etwas, was wir uns alle nicht erklären können. Es ist vielleicht eine Energie, es ist ein Charisma, es ist ein Charme. Bei manchen ist es, äh, manche möchten es Zufall nennen, es ist Glück. Ähm, ich glaube an Fügungen im Leben. Und ich glaube daran, dass wenn ich wenn ich etwas habe, ähm, was durch mich durch, durch die Welt in die Welt will, was viele Künstler ja haben, die haben eine Message, die haben was mitzugeben, auch als Inspiration, dann ebnet das Leben den Weg dahin. Und dann triffst du, dann ziehst du die richtigen Menschen an. Und dann kommen diese Momente. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie am richtig, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und mehr kann ich mir auch nicht erklären. Und ich glaube, ich glaube, das macht ganz, ganz viel auf diesem Weg. Weil das, das bringt dich dahin. Du, du hast irgendwo scheinbar sichtbar, unsichtbar, bewusst, unbewusst so ein Polarstern. Und da geht's dann in die Richtung. Und dann fängt das Leben an dir, Situationen zu geben. Also das ist zumindest meine, vielleicht manch, manche möchten es äh, romantisiert nennen, aber ich, ich komme mit dieser Auffassung irgendwie ganz gut zurecht. Und das ist so das, was ich zumindest beobachte in meinem Interesse für Menschen, zu gucken, okay, welche Künstler inspirieren mich und was haben die alle gemeinsam?
0: Ja, trotzdem, also ich verstehe es total, teile das ja. auch, trotzdem würde ich jetzt auch nochmal fragen, was glaubst du, welchen Anteil haben dann aber solche Dinge wie, naja, so eine gewisse Strategie, die man trotzdem allem noch mitbringt, aber auch so äh, Tugenden, sag ich mal, wie, äh, oder eine Tugend wie Fleiß? Mhm. dann noch mit dazu, wenn man das denn mitbringt. Weil ich denke, ne, also mhm. viele Leute, die jetzt hier zuhören, die sagen sich dann, ja gut, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ist ja jetzt irgendwie blöd, was mache ich ja. denn jetzt?
1: <lacht> ich, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube schon, was die Frage ist, wie definierst du Fleiß? Was ist für dich Fleiß? Vielleicht das mal zurückgefragt.
0: Dass man zum Beispiel äh, viel, also trainiert, sag ich mal, viel übt. Das, mhm. was man äh, tun muss, tun möchte. Mhm. Ne? Also, dass man einfach, ne? das ist ja klassisch, wenn man was, etwas viel übt, wird man besser drin, mhm. so zum Beispiel. Ne? Solche mhm. Geschichten. Ne? Und ähm, dass man einfach auch viel an diesen Dingen arbeitet, die einem wichtig sind. Und eben nicht so dieses, naja, äh, ich bin einfach super, das wird schon passieren und äh, ich muss nichts nee. mehr tun.
1: Das wäre Überspitz für mich Ego gesagt. auch. Das ja. ist für mich nicht das gewisse etwas. Das ist für mich ja. Ego. Das ist das ist, Ich muss gar nichts dafür machen. Ähm, setze mich im Zimmer, am besten ohne Fenster und ohne Tür und warte, warte, dass mir die Hähnchen in den Mund fliegen, aller Schlaraffenland oder die veganen Hähnchen. Genau. Ähm, so, das ist eher so eine, finde ich, eine Überheblichkeit, die man hat, wo wo man sich vielleicht so aller Ikarus schnell die Flügel verbrennt, auch in der Branche, weil es es braucht nicht So wie du auch schon sagst, nicht nur dieses, das wird schon, in diesem ganzen Flow und ich habe ein Vertrauen und in diesen unsichtbaren Softskill-Ding braucht es auch natürlich irgendwo eine Struktur. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und wenn wir da nochmal auf dieses Bild von dem Nordstern, mit dem ich auch in meiner Arbeit irgendwie viel, viel mache, dann habe ich ja trotzdem, ich habe da eine Vision. Ich habe da was, worauf ich hinsteuere. Und dann fängt es an, dass der Fleiß in eine richtige Richtung geht, weil ich immer wieder dieses Ziel vor Augen habe. Und dann tue ich was dafür. Dann komme ich immer wieder auf meinen Weg zurück. Weil zu diesem Nordstern hin gibt es einen roten Faden. Und ich glaube, das ist so was, was du würdest es als Fleiß bezeichnen. Ich würde sagen, ich, ich tue immer wieder was für meinen Traum. Und das ist so dieses woher kommt die Power und in welche Richtung geht die? Und da glaube ich, dass diese Menschen ganz gut ähm, immer wieder ähm, sich eingetunt haben, um im Musikersprech zu bleiben. Man kann ja auch sagen, die sind fleißig, und aber sie sind fleißig daran, Klimmzüge am Sportplatz die ganze Zeit zu machen. Sie wären auch fleißig, aber es würde nichts auf diesen Traum einzahlen. Und ja. ich glaube, das ist es so, diese, diese Mischung aus einem, einem, dieser gewissen, dieser Aura, dieser, den inneren Geschichten, weil da kommt, finde ich, auch das Mindset ins Spiel, weil ja. ich kann ich kann ein Mindset haben, was darauf ausgerichtet ist, ich, hab, ich was ist, wenn alles möglich ist? Und ich glaube, das ist möglich und ich glaube an mich, ich, ich habe gerade von Jim Carrey die, diesen Film, diese Doku gesehen, wo Andy Kaufman ähm, da so sehr wahnsinnig gut Method-Acting-mäßig porträtiert hat. Und der hat sich ja damals einen Check ausgestellt, über 10 Millionen. Und hat den sich ausgestellt, an die Wand gehängt, als er noch ein absoluter No-Name war und er hat diesen Scheck Jahre später bekommen. Das ist natürlich eine sehr schöne Heldenreise, diese Geschichte. Aber ich, ich glaube, da kommen wir an so einen Punkt, wenn ich ein Mindset habe, was sagt, ich, es klappt doch eh nicht. Ich Es klappt doch eh nicht. Ähm, das Leben ist ungerecht, das wird doch sowieso nichts und alle anderen sind besser als ich. Dann kriege ich sowas auch wieder gespiegelt und dann prime ich mich sozusagen und ich setze den Ton, klassischen Ton. Und dann läuft, glaube ich, der die komplette Melodie meines Lebens in Moll. So, so viel Musikahnung habe ich nicht. Das ist die traurigeren Töne sind. <lacht> Aber so, also das, ich glaube, damit fängt es halt auch schon an. Ne? So denke ich, dass die Sachen möglich sind, habe ich, hab ich ein Mindset, dass ich dass ich für meinen Traum was tue, weil ich an mich glaube, so oder ähm, und ich glaube, da kommt dann halt nochmal noch mal ein ganz anderer Fleiß rein und zwar der Fleiß, an mir selber zu arbeiten und zu gucken, okay, natürlich, wir haben alle die Momente in unserem Leben, wo wir zweifeln, wo wir uns nicht sicher sind bei dem, was wir tun, aber da auch, ich glaube, immer wieder zu merken, Egal, wie viel ich gerade zweifle, ich habe ganz, ganz tief diese Vision, diesen, diesen Traum und dafür tue ich was. Auch wenn es gerade äh, super dunkel ist, ich, ich weiß, dass das, dass das was wird. So.
0: Ja, schön. Ähm, gibt es da Menschen, gibt es da Personen, die dich gerade in diesem The Voice-Kosmos, in dem du ja auch wirklich jahrelang aktiv warst, auf Seiten der Teilnehmenden, auf Seiten von äh, Stars, die da waren oder vielleicht auch auf Seiten der Coaches, die ja in gewisser Weise, also sind ja auch Stars, die dich da besonders in dieser Hinsicht beeindruckt haben?
1: Oh, jetzt <lacht> bin ja, ich meine Erinnerungsliste. Ja, ich glaube, dass mich, ähm, mich haben viele Menschen sehr beeindruckt, am meisten beeindruckt hat mich jetzt so ganz spontan das erste, was mir hochkommt, ist Herbert Grönemeyer. Ja. Weil ich den sehr, vielleicht erinnert mich auch ein bisschen von der Energy an meinem Papa, aber, <lacht> weil er mich, <lacht> ich fand den so menschlich auf dem Boden geblieben, so zugänglich, interessiert, irgendwie offen und da habe ich tatsächlich einige erlebt, wo wirklich wo große, große Namen standen, wo man gemerkt hat, okay, die interessieren sich dafür, was wie die Person heißt. Und wenn sie nur einen Tag mit der Person arbeiten, aber sie interessieren sich dafür, weil du merkst, die die Menschen Und ich glaube, das ist auch das, was die Fans dann am Ende spüren. Auch wenn sie das auf der Bühne, steht ja keiner von denen und sagt, hallo, ich interessiere mich für Menschen, guten Tag, ich singe jetzt ein Lied. Das macht ja keiner. Aber ich glaube, es ist das, was man unterbewusst wahrnimmt von von einer Person abseits von dem ganzen Bühnensein und guck dir Herbert Grönemeyer an der sitzt manchmal nur mit einem Klavier in Bochum und schafft es diese Energie von diesem, diesem riesen Stadion oder von der von dieser Menschenmenge zu halten und das musst du ja auch erstmal können ja und ich, der hat mich schon sehr sehr beeindruckt muss ich sagen
0: okay und ähm, da noch mal die Frage äh, das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Also ich hatte jetzt viel gefragt, so, wie kommen wir an den Shows und so weiter. Mhm. Ähm, warst du vielleicht auch an der Auswahl der Coaches beteiligt? Also wie werden diese Coaches ausgesucht? Das ist ja eigentlich auch eine sehr wichtige äh, Position. Mhm.
1: Ich war schon Teil des Prozesses. Ähm, aber das ist eher was, was du wirklich dann in Absprache mit dem Sender, ähm, in Absprache mit, dem, mit der Unterhaltungschefin, ähm, mit der obersten Spitze von der Produktionsfirma, da also sprechen ganz viele Menschen mit. Und das ist ein Prozess, der ganz bewusst stattfindet, weil man guckt, okay, dass auch die Mischung der Menschen passt, dass wir da auch möglichst divers sind, dass wir da ähm, auch viele Musikstile abgedeckt haben. Und wer hat denn überhaupt gerade bei so so einem großen Format. Wer hat denn auch so, also wie mit welchem Schedule passt das zusammen? so ja. Und dann ist es tatsächlich, ähm, also am Ende ist es vor allem was, was hinter dann nochmal oberen Türen ähm, abgeht und, und dann nochmal Verhandlungen. Ja, also das ist es. Also ich war eher daran beteiligt äh, am Anfang, wie stellt man denn das Potpourri an Menschen, die in Frage kommen, zusammen. Okay, okay.
0: Letztendlich ja auch wieder eine sehr äh, eine Position, wo du sehr beliebt bist. Oder?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich tue mich da mal so schwer mit, dass, dass man da, weil ich am Ende des Tages bin ja eigentlich eher der Messenger. Ne? Mhm. Also so am Ende des Tages schreibt mir in dem Moment keiner, weil er mir als Elena gefallen möchte, sondern weil Künstler, Künstlerin XY ähm, bei The Voice stattfinden möchte. So, Also das, das sehe ich ja dann auch ganz klar. Ne? Und ich, ich glaube, ich wage auch zu behaupten, so feinfühlig zu sein, gemerkt zu haben, mit welchen, welchen Menschen jetzt wirklich auch ähm, nett da einfach eine Beziehung pflegen wollen und wer tatsächlich da was ähm, einfach nur platzieren möchte. Okay. So. Ja. Ja.
0: okay. Trotz der Tatsache, das klingt ja, als ob du dich da total wohlgefühlt hast ähm, bei The mhm. Voice in diesem ganzen Kosmos und da auch eine schöne Zeit hast bist du dann dabei irgendwann rausgegangen, hast dich selbstständig gemacht. Ähm, du mhm. hast ja selber auch so ein bisschen durchklingen lassen, naja, also so, ich, wenn ich es richtig verstanden so einen richtigen Plan habe ich manchmal gar nicht, sondern ich, mhm. äh, ich lasse das so ein bisschen passieren, was sich gerade richtig anfühlt. Ähm, deshalb, ja, einfach mal so gefragt, So, warum hast du dich selbstständig gemacht? Warum ähm, hast du dir quasi ja auch diesen in gewisser Weise Stress angetan, auf einmal muss man sich um viel mehr Sachen kümmern mhm. und ähm, was war so der der Auslöser, das dann zu tun?
1: Ähm, ich würde gerne mal ganz kurz einsteigen in deinen, äh, diesen Stress, wo du auch schon sagst, das Gründen, das ist wahnsinnig stressig und dann dieser klassische Satz, selbst und ständig, den hörst du ja von allen. Ne? Du hörst ja so, oh, 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 oh selbst und ständig, oh. So. Ich glaube, ich habe gefühlt, ähm, gleichzeitig noch nie so wenig gearbeitet, so große Rechnungen geschrieben und gleichzeitig aber auch so viel an mir selbst. Und da habe ich mich nochmal ge-reframed mit dem Selbst und ständig, weil ja, es ist so und es geht ständig um einen selbst. Ich muss ständig mit mir selbst arbeiten, mit mir in Kontakt gehen, mit meiner Vision, mit dem, was ich möchte. Und das ist manchmal, also ich bin ich habe noch keine Kinder, aber ich stelle mir das vor auch dann vor wie ein, Kind in diese Welt bringen und sagt, okay, das ist jetzt mein Business-Baby und da gibt es manchmal Momente, wo ich vielleicht gar nicht weiß, was ich hier mache und wo ich immer wieder dazu gezwungen werde, meiner Vision zu vertrauen. Vielleicht auch wie ein Künstler, wie eine Künstlerin, weil man, man weiß nicht, es steht ja da keiner und sagt, hier, auf dich habe ich jetzt gewartet. So, du bist jetzt die letzte Cola in der Wüste und gerade wenn man so Pionierarbeit macht, wie ich tue und kommen wir auch gleich nochmal zu, ist es wie mit einer Machete durch den Dschungel laufen und du hast keine Landkarte. Und du denkst dir ja, okay, ich fühle da, dass da ein Need ist, aber ich weiß gar nicht, was ich hier mache. In der Hoffnung, dass es irgendwann dieser dieser Weg durch den Dschungel meine Datenautobahn wird, wo ganz viele Leute drüber fahren mit, und dieser Idee folgen. Aber es, es kam quasi dazu, ich habe ähm, meine eigene Geschichte, also es war ja alles, wir haben ja eben über die, äh, die ganz... Die die stage von mir gesprochen. Also eben auch über mein Bühnen-Ich. Das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und ich hatte aber auch einen persönlichen Backstage-Bereich, in dem es ganz anders aussah. Und mich hat, deswegen beschäftigt mich schon seit jeher dieses Bild des traurigen Clowns so sehr, was wir alle irgendwo kennen. Auf der Bühne, wir entertainen die Leute und das Licht geht aus, ich gehe nach Hause und es sieht ganz anders aus. Und diese Feinfühligkeit, die ich als Kind schon hatte, die wir lernen das in der Schule nicht, dass das vielleicht vielleicht auch eine Superpower sein kann. Wir werden alle in einem System vielleicht, so wie lernen Sie in der Schule, Fehlerkultur, also das ist jetzt nochmal ein anderes ein rotwein vielleicht, über solche Dinge <lacht> zu reden und das, das Pferd so satteln Aber was so meine Geschichte war, ich habe auch ähm, von Haus aus generell, ich habe es nie gelernt, mit ähm, vermeintlich negativen Emotionen umzugehen. Das heißt, ich war immer dafür bekannt, die strahlende Elena zu sein. Das bin ich auch zum großen Teil, aber wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Und das ist, das ist feinfühlig. Ich, ich habe nicht gelernt, mit meinen eigenen Emotionen umzugehen. Und das hat sich bei mir gerade mit so Glaubenssätzen gepaart, von ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug gleichzeitig, ich bin zu viel, ähm, irgendwie passe ich nicht in die Gesellschaft rein, ich bin anders als andere. Wie so ein kleines Alien habe ich mich immer gefühlt. Und das hat sich bei mir in einer ganz langen Essstörung manifestiert. Also bei mir war es dann am Ende war es eine Bulimie. Und das war so mein Backstage-Bereich, mein Doppelleben, was ich niemandem erzählt habe. Und ist am Ende auch nur ein Symptom für Druck, den ich hatte. Ich hatte wahnsinnigen Druck, weil irgendwas in mir raus wollte und das sich dann im wahrsten Sinne des Wortes anders manifestiert hat. Aber ähm, ich glaube, dass wir alle, mit, gerade feinfühlige Menschen, mit Druck unglaublich eine große Leidensgeschichte haben. Und manche ähm, versuchen, den Druck wegzumachen, mit gerade in der Künstlerbranche. Und alle Künstler sind sehr, sehr feinfühlig. Ähm, Alkohol, Sex, Drogen, Partys. Ähm, manche gehen ins Workaholic sein, manche ins Sport. Äh, das, das kann alles sein. Ich glaube, alles, was außerordentlich viel ist, macht will und soll uns was wegmachen. So, oder soll uns von uns ablenken, weil dann das hochkommen würde, was wir uns nicht angucken wollen. Und ich habe das dann ähm, sehr schmerzlich lernen müssen, dass mein, meine Coping-Strategie oder die Strategie, wie ich versuche, meinen Druck wegzumachen, ähm, nicht mehr funktioniert, als ich mit 27 einen Nervenzusammenbruch hatte und gemerkt habe, oh, ich kann diese beiden, mein Bühnen-Ich und mein Backstage-Ich, da ist zu viel Diskrepanz dazwischen. Ich, das, das, ich muss was tun. Und dadurch bin ich dann parallel zu meinem Job bei The Voice. und Das, hatte, das war gar nicht so arbeitsrelated. Das hatte wirklich echt nur damit zu tun, dass ich diese Themen hatte und sie mir nicht angeschaut habe. Und ich glaube, ja. dass wenn wir Probleme haben und Themen auch gerade aus der Kindheit, das meiste liegt in der Kindheit, es klopft manchmal ganz sanft an unsere Tür. Und wenn wir nicht aufmachen, dann klingelt es immer ein Sturm und wenn wir da nicht aufmachen, tritt uns die Tür ein. Und das sind meistens Momente, wo wir lernen müssen durch, durch Krisen, durch unschönere Dinge, ähm, die man eigentlich nicht so gerne haben möchte. So. Und das war halt eben bei mir der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss was tun und hatte dann das Glück, eine Therapeutin zu haben, die auch ein bisschen ähm, abseits von der klinischen Psychologie ähm, geschaut hat. Die war auch Yogalehrerin und dadurch bin ich so ein bisschen in diese in diese Küchenpsychologie, selber in die Küchenpsychologie, Küchenspiritualität und ich habe irgendwie gemerkt, da ist wieder eine wahnsinnige Neugier. Was passiert denn, gerade wenn du mit Menschen hier ja arbeitest, innerlich, ne du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt hier einen fertigen Song. Das sind ja Dinge, die auf einmal passieren in einem, ganz leichte Prozesse. Und das ist mir dann so oft passiert, dass ich gemerkt habe, wie sich auf einmal so, so Dinge von jetzt auf gleich verändern in, in Beziehungen, im Job, in, in Sachen, das ist, dass ich gedacht, das es gibt's doch gar nicht. Hätte man mir das mal Anfang 20 sagen können? Und diese Neugier dann wieder dort und auch da zu merken, da ist endlich was, wo ich eine Sprache für das finde, was ich nie verbalisieren konnte und zwar erstmal eine Sprache für mich selber. Und dadurch auch immer wieder mehr die Verbindung zu mir. Und wenn ich die habe, kann ich auch wieder eine Verbindung kriegen zu meinen Wünschen, zu dem, wofür ich hier bin, was ich in die Welt bringen möchte. Und habe dann gemerkt, ach krass, ich habe bei Voice eigentlich aber auch schon so ganz viel mit den Menschen so intuitiv gemacht, was so viele Coaches mit mir gemacht haben. Zum Beispiel. Oder ähm, ja, und Parallel ging dann so dieser, diese, diese beiden Wege, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich mich dazu irgendwann so klassisch deutsch, so mal inner German, hat dann gesagt, ja, aber kannst du doch jetzt nicht einfach so weitergeben, da musst du ein Zertifikat haben. So. <lacht> ich, hatte, ich hatte halt schon so ganz viele so Weiterbildungen gemacht in... in ähm ähm, ich bin auch manchmal so sehr, sehr extrem, was so Sachen. ich, ich habe mal zehn Tage meditiert und geschwiegen in so einem Meditationszentrum. Oh. Ähm, ja, so, so. Äh, hat Akku nichts fahren. mit Religion zu tun, aber so zehn Tage ohne Zettel, ohne Stift, ohne Buch. Wenn der Mund still wird, wird der Kopf laut. Das kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich. Das war aber so für mich zu merken nochmal, aha, okay, ähm, es braucht keine Art von Religion irgendwie dafür, weil da habe ich mich immer mit schwer getan. Ich bin zwar auf dem katholischen Gymnasium gewesen, super non-katholisch erzogen. Aber irgendwie dachte ich mir, so also manche Sachen sind ja gar nicht schlecht, die diverse Religionen sagen so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ohne jetzt, wie gesagt, null damit was zu tun zu haben, ist aber eigentlich, ich soll mich doch selber mögen. so Oder auch generell, was gerade in, in Spiritualität passiert. Bei vielen Dingen habe ich sofort vergessen, das ist mir super zu esoterisch, ist mir zu so omschanti-shanti, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Und dann aber zu merken, ah, okay, warte mal, das macht ja ganz schnell eine Abkürzung in mein Problem. Oh krass. Okay, vielleicht soll ich nicht immer so viele Vorurteile haben. Und in diesem ganzen habe ich mich gefragt, was hätte ich denn damals gebraucht, dass ich schneller da dran komme und zwar jemanden, der Popkultur spricht. Weil entweder ja, war ja. es mir zu psychologisch klinisch <lacht> ja. oder zu esoterisch Om um Shanti Shanti und ich habe gesagt, Mann, ich, ich hätte wirklich auch jemanden gebraucht, der mit meiner Sprache spricht. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass immer mehr Leute bei mir den Rat gesucht haben. So, ey, warte mal, Elena, du hast doch immer so gute Impulse, so als Sparings-Partnerin. Und irgendwie, immer wenn man mit dir spricht, du siehst blinde Flecke. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal eine Ausbildung machen. So, Und dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Ganz klassisch, Zertifikat bekommen und parallel dazu weiter bei Voice gearbeitet. Und ich merkte schon, irgendwie geht der Weg zu Ende. Also irgendwie, man spürt das ja dann doch immer, wenn sich so Sachen im Leben verändern, dann fangen einen an, kleine Sachen vielleicht zu anstrengender zu werden, als sie mal waren oder es passieren Situationen, die einem vielleicht sagen, ah, vielleicht solltest du noch mal kurz alles überdenken. Und dann wurde tatsächlich meine Stelle, also sollte, sollte ein bisschen umstrukturiert werden. Und das hat einfach mit beiden Konzepten nicht mehr zusammengepasst. Und da war für mich dann das Calling, okay, ich glaube, das Leben möchte jetzt, dass ich jetzt in die Coaching-Sachen reinspringe. Und das habe ich dann, habe ich dann auch gemacht. Ja.
0: Wahnsinn. Ich fand mhm. einen Punkt ganz spannend, dass du im Grunde genommen äh, vorhin gesagt hast, im Prinzip, hast du viele Dinge eigentlich schon so ganz intuitiv selber gemacht mit anderen mhm. ne, in deinem Job, mhm. aber warst anscheinend dann auch nicht so richtig in der Lage vielleicht, das mhm. quasi auf dich selber anzuwenden.
1: Ne? Nee, das ist ja meistens das ist ja meistens ja. der Fall. Und ich glaube, wenn wir alle an uns selber alles an, anwenden könnten und selber die eierlegende Wollmilchsau äh, wären, bräuchten wir keine Verbindungen mit Menschen. Und nur weil ich ähm, ziemlich gut vielleicht darin, oder wage es zu behaupten, da nicht ein gewisses Talent zu haben, Menschen zu begleiten und da die Sachen zu sehen, habe ich bei mir äh, wie einen blinden Fleck dann. Ne? So, das das kenne ich aber auch bei vielen Coaching-Kollegen oder äh, Therapeuten-Kollegen, die in dem sind, da hat keiner jetzt, ist keiner unfehlbar und hat seinen, seinen Scheiß zusammen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist auch okay so, solange ich halt weiß, was ich... Tour und meine tatsächlich liegen meine Baustellen meistens nicht dort, wo die Baustellen meiner, meiner Klientinnen liegen. Ähm, aber ja, ich habe es damals bei, bei gewissen Dingen nicht gesehen. Und für manches braucht es tatsächlich auch mal eine zweite Person, die dir mal den, den Raum hält. Ich meine, du könntest auch selber Sit-Ups machen. Wofür brauchst du einen Personal Trainer? Könntest du auch sagen, ne? Ja. Es geht um Motivation. Du kannst selber dir Sachen, du kannst selber dir einen Song beibringen. Wofür brauchst du einen Vocalcoach? Ne? Du brauchst Menschen, die so ein bisschen die Leitplanke bilden und den Raum dafür aufmachen, dass sich darin was entwickeln kann. Stimmt,
0: ja. Jetzt bist du eigentlich dein ganzes Berufsleben sozusagen schon in der Musik- und Medienwelt unterwegs. Wenn mhm. du dir das so ein bisschen rückblickend anschaust oder im Laufe der letzten Jahre, so auch ja ein bisschen exemplarisch auch an deiner Geschichte, siehst du da so ein verändertes Bewusstsein für diese Themen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, da hat Corona nochmal viel aufgewirbelt. So ohne jetzt so also so viel das Thema ansch durchorgeln zu wollen. Aber ich glaube, das hat uns alle in der Musikindustrie noch mal mehr darauf gebracht, was ähm, denn wirklich da auch an Mental Health-Thematiken ähm, beachtet werden muss. Weil in diesem ganzen Tempo, was wir alle fahren, und mir ist das selber auch dann noch mal bewusster geworden, wir sind alle nur unterwegs, unterwegs, unterwegs. Die Show, das Ding, hier ein Event, da die Aftershow-Party. Ich hatte ja ich hatte einen so vollen Schedule vorher. Und dann wird man auf einmal von jetzt auf gleich wie so mit 180 Sachen vor die Wand, Decke weg, Boden weg, okay, aber warte mal, wer bin ich denn jetzt eigentlich, wenn diese ganzen diese ganze business wegfällt? Ne? So busy zu sein ist ja auch oft guten Mechanismus, mal kurz nicht mit mir selber sitzen zu müssen, habe ich bei mir zumindest ja, gemerkt. Klar. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass dadurch wahnsinnig viel schon mal das Thema Mental Health hochgekommen ist, weil wenn ich mich durch einen Applaus, ähm, wenn ich dadurch, wenn das mein, mein Benzin in meinem Motor ist, des Glücklichseins, und das wegfällt, oh, dann fällt mir auf, okay, das kam ja alles von außen. Wie, wie kriege ich das denn aber hin, dass ich innerlich es auch schaffe, in einer gewissen Form zufrieden zu sein oder in gewisser Form das auch generieren zu können, dass ich ähm, nicht nur dem Applaus von außen hinterherlaufe. Ja. So, das ist so eine kleine Huhn- oder Ei-Frage. Ne? So, wo kommt es her? Kommt man erst, wird man erst gepusht vom außen und dann wächst es im Innen nach. Ich glaube, dass vieles auch vom innen kommt und wir dann den Spiegel irgendwie, irgendwie sehen. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, dass dieses Thema immer mehr Beachtung bekommt, dass es immer wichtiger wird. Und das ist sowas, wo ich auch so, wo meine mein Herzblut ist, wo ich, ich kriege dann immer so viel so Musikweltschmerz. Weil ich dann so denke, ich will mal so ganz viele Leute schütteln, so lieb, lieb gemeint noch, und zu so sagen, Mann, wir müssen da was verändern. Weil es kann nicht sein, dass wir gerade, die Welt wird nicht langsamer. Es werden immer mehr Acts gesigned. Es ist so in Zeiten von TikTok, es werden so viele tolle Talente auf den Markt gespült. So. Und dann ist es so, okay, lass uns doch mal 20 TikTok-Acts signen. Ist ja egal, wenn 18 nichts werden. So Oder lass doch mal irgendwie gucken. Die anderen amortisieren sich schon. Und mir tut es in der Seele weh, wenn ich so sehe, wie viele... wirklich. Und wir reden da ja über Menschen mit Träumen. Wir arbeiten alle in dieser Branche, weil uns irgendwas fasziniert daran. Natürlich ist es irgendwo ein Produkt. Aber ich glaube, dass viele Künstler bei großen Labels zu schnell zu einem Produkt geworden sind. Und Künstler wollen ja auch als Menschen gesehen oder Künstlerinnen als Menschen gesehen werden. Und wenn sie das Gefühl haben, dass das nicht passiert da kommt so ein bisschen der Bruch zwischen oh, wieso soll ich denn zu einem Major gehen, da bin ich doch eh nur irgendwie eine große eine große Nummer, kriege ich eh nur Druck, da bin ich eh nur eine Zahl. Ja, und Major sagt, okay, es ist ja gut und schön, dass du kreativ bist, wir müssen aber Performance. Ich glaube, dazwischen ist ganz viel Verbindung in den letzten Jahren flöten gegangen, gerade in Zeiten, wo Indie-Labels immer spannender werden, wo Self-Publishing, wo wir, also du kannst ja über Nacht zum Star werden, ohne ein großes Label im Rücken zu haben. Und da sehe ich so ein bisschen diesen Punkt, wir müssen da mehr gucken, wie wir KünstlerInnen aufbauen mit einem passenden Mindset. Wie kriegen wir das hin, dass sie auch nachhaltig in der Branche bleiben und dass es nicht nur darum geht, für den um Tic-Tac-Toe zu zitieren und für den Kick für den Augenblick, da ähm, mal eben kurz für einen Song, dann hat der wieder Geld reingespielt und nächste Woche wird jemand anderes durchs Dorf gejagt. Und das, finde ich, kann es nicht sein. So Und da sehe ich, ist so ein bisschen meine ja, mein, mein Beweggrund, da was verändern zu wollen, dass man guckt, dass man einerseits sagt, okay, pass auf, das Thema Mental Health ist vor allem auch bei etablierten Acts wahnsinnig wichtig, auch was Promo angeht. Du kannst so viele mit einem richtigen Interviewtraining, was irgendwie mitguckt, hey, was für Blockaden stehen dir denn gerade eigentlich im Weg? Warum wirst du denn so, wenn wenn der Journalist oder die Journalistin irgendeine Frage stellt, Ne, da mal zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir da auch eine Verbindung eher herkriegen? Und meistens muss man sagen, aus meiner Erfahrung, sind wir bei privaten Themen, die damit reinspielen. Es sind immer wieder Themen von ja. Unsicherheit, es sind Themen von Vergleich, es sind Themen von irgendeiner Angst. Am Ende kommt immer irgendeine Angst ins Spiel. Und da bei etablierten Acts auch mal den Stress wegzunehmen, auch wenn es darum geht, okay, das neue Album steht an. Okay, jetzt hast du bezahlt, ein, ein Writing Camp, so, oder du kriegst jetzt zwei Wochen bezahlt, und in diesen zwei Wochen soll dieses Album entstehen. Und wenn wir mal die Kunst, die Kreativität, als die Muse sehen, die küsst. Wie ist es denn mit einer Muse, die küssen soll? Egal, ob männlich oder weiblich. Wenn wir an der reißen, hat die keinen Bock, uns zu küssen. Wenn wir sagen, so, in diesem Zeitfenster musst du jetzt die, hat, die sagt, du erzählst mir doch nicht, was ich zu machen habe. So die, und das ist die Kreativität für mich, die eben nicht da kommt, wenn ich jetzt genau, ähm, genau diesen Zeitraum abgesteckt habe, sondern die vielleicht mal nebenbei kommt. Oder natürlich braucht es diesen Raum, wo sich alle verbinden. Aber diesen Stress auch mal wegzunehmen, so du hast jetzt das Album zu performen, weil Tournee steht an, äh, Release steht an und gerade KünstlerInnen machen damit schnell zu. Und da würde ich es einfach gerne hinbekommen, ähm, oder daran arbeite ich mit, mit neuem Interviewformat, mit ge anderen gewissen Dingen. Wie wird es schaffen, dass wir den, den Künstlerinnen den Raum geben, kreativ zu sein, ihnen auch die Angst davon nehmen, die Angst des Scheiterns, den Erwartungsdruck, und auf der anderen Seite es aber trotzdem hinbekommen, dass das Plattenlabel auch sein, seine Needs erfüllt kriegt. Ja. So Deswegen einmal die etablierten Stärken mit, dem, mit, einer, mit einer Mental Health Mindset-Arbeit. Und gleichzeitig aber auch neue Künstler und Newcomer darauf vorzubereiten, was denn diese Branche auch eigentlich ist. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Wenn jetzt Künstlerinnen und Künstler zu dir kommen und bestimmte mhm. Herausforderungen haben, mhm. auch da wieder sehr individuell, aber ähm, was sind so die größten, größten Herausforderungen oder das sind was sind immer wieder die Herausforderungen, die immer wieder quasi kommen?
1: Mhm. Also, die Klassiker, wo wir eigentlich immer landen, und ich glaube, das können wir auf uns alle Menschen ähm, umlegen, ist tatsächlich ähm, entweder ein Vergleichsdruck. So, das die anderen machen das und das, und ich bin nicht gut genug. Ich mache das nicht genauso. so. Ähm, und ich meine, wie soll mich denn die Idee finden, die genau durch mich durch will in die Welt, wenn ich so tue, als wäre ich jemand anderes? Das ist ja wie, als würde ich mir einen anderen Namen auf den Postkasten kleben. Und die, die Idee kann gar nicht reinflattern. So ja. das, das ja. funktioniert ja nicht. So, und dann haben wir aber gleichzeitig dabei die Angst vorm Scheitern. Dass wenn ich das mache und mich mit dem zeige, meinen eigenen Weg gehe, ne? oh, wenn ich dann damit scheitere, dann ist das richtig peinlich. Also scheitere ich doch lieber mit einer, einer Fake-Version von meinem, von dem, was ich eigentlich bin. Und da kommen wir zu dem Thema Authentizität. Ne? Und ich glaube ja, oder ich habe selber so erlebt, ich bin eigentlich hinterher noch enttäuschter von mir selber und von Geschichten, wenn ich mit etwas gescheitert bin, vermeintlich gescheitert bin, was gar nicht mein, mein Bauchgefühl gesagt hat. Ich glaube, dann sind wir immer noch sauer auf uns, wenn die innere Stimme eigentlich so sagt: <lacht> Ich habe es dir doch eigentlich gesagt. So, aber wenn ich mit vermeintlich scheitere mit der inneren Stimme, dann ist es so: Okay, ich habe eine Erfahrung gemacht. Okay, geht's weiter. Und das ist so einmal so sind so die so Pain Points. Und dann tatsächlich mangelndes mangelndes Vertrauen. Also das ist Ungeduld. Es ist noch nicht da, weil für mich ist Ungeduld eine Abwesenheit von Vertrauen. Wenn ich vertraue, dass mich die Dinge zum richtigen Zeitpunkt finden. Und gleichzeitig was dafür tue. So funktionieren ja, so funktionieren ja oft Sachen. Wir, wir denken ja erst, dass unser Traum von der Highlight-Karriere oder von dem erst da ist, wenn ich wirklich in der, in der Arena stehe, vor 20.000 plus Leuten, dann ist erst der Wunsch erfüllt, aber dass erstmal mir auf dem Weg meine Blockaden gezeigt werden. Was steht dem ganzen denn noch im Weg? Vielleicht habe ich ja eine wahnsinnige Angst vorm Scheitern, eine Auftrittsangst. Da wird sich ja das ist meine Auffassung des Lebens denken, na, wieso soll ich ihn oder sie denn jetzt in die Oldtour-Arena vor 20 Leuten stellen? Kann das kann das doch gar nicht performen. So, und das ist halt alles auch wieder da der Nordstern. Der Prozess ist, wie wir dahin geleitet werden und dann kannst du ja mal gucken, okay, was muss es denn aus dem Weg geräumt werden, damit das überhaupt mal stattfinden kann. Und da wirklich zu gucken, Ungeduld, was ist denn diese Ungeduld? Wieso vertraust du da nicht drauf? Wovor, wo glaubst du noch nicht an dich? Ähm, und was braucht es dafür? Und auch ähm, zu, ja, zu gucken, was macht denn immer wieder meine, blockiert denn immer wieder meine innere Stimme und die Kreativität? Also ich glaube, die gehen sehr gut Hand in Hand zusammen weil wenn ich keinen inneren Soundcheck mache sozusagen ähm, und nicht irgendwie äh, mehr also nicht nicht meine, meine, meine innere Stimme höre dann kriege ich auch nicht meine Kreativität so und wenn da schon mal was irgendwie außer aus der Balance ist oder nicht nicht und dann ich glaube manchmal muss man da über so ein Equalizer bisschen Höhen bisschen Tiefen regulieren und dann mal gucken was 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 braucht's denn gerade was für, wer hat denn überhaupt da gerade die Liedstimme in mir selber mit meinem Projekt so. ist das ja. der innere Kritiker der mir aus aus dem Bühnengraben immer so, so fliert du kannst das nicht das kannst du eh nicht und oft sind das tatsächlich Sachen aus der Kindheit wenn irgendwie mein Kind auf der Schu auf dem Schulhof gesagt hat du bist blöd oder du kannst was nicht oder die Mama der Papa unbewusst irgendwas mitgegeben hat und da kann man wunderbar dran arbeiten sowohl mit klassischen Coaching-Tools, wo man den Verstand mitnimmt. Oder habe ich auch in meiner Ausbildung gelernt und das nehme ich ultra gerne mit, äh, mit einer Hypnogeschichte, Also dass man mal sagt, okay, man geht ein bisschen ja. ins Unterbewusstsein noch mit ähm, parallel in dem Prozess. Okay,
0: ja. Ja. Ähm dann auch nochmal, weil du es jetzt auch nochmal sagst, so, vielleicht nochmal von den Künstlerinnen und Künstlern einmal mhm. kurz weg zu den Leuten, so wie du, wie, so wie ich, die halt einfach in der Musikbranche, in der Medienbranche arbeiten, da würde mich tatsächlich nochmal interessieren, gerade für Berufseinsteigerinnen Berufseinsteiger, so wie damals bei dir, ähm, welche Tipps kannst du denen noch so mit auf, auf den Weg geben, ähm, du hast selber gesagt, also so hatte ich es jetzt verstanden. Ne? Also ähm, mhm. viel von dem Druck kam von dir selbst, aber gar nicht unbedingt aus dem Job. Trotzdem ist dieser Job ja auch sehr fordernd, ne? voller Schedule und mhm. so weiter. Wie schafft man da so diese Balance? Welche Tipps kannst du da jetzt Leuten geben, die jetzt neu anfangen? In so einer wilden Branche.
1: In so einer wilden Branche. Ähm ich glaube, sich wirklich zu fragen, ist es das, was also so was? was treibt mich da rein? Ne? Was, was ist es wirklich? Ähm, weil Ich glaube, da sonst wird man auch schnell dabei entzaubert, dass man schnell rekalibriert wird, so vom Leben, so. Ich glaube, <lacht> ja. das ist jetzt nicht so ganz dein Weg. Warte mal, das ist eine Sackgasse, und dann, dann merkt man das auch sehr schnell. Ähm, und dann kann ich nur sagen, was mir auf dem kompletten Weg geholfen hat, ist mein Netzwerk. Das habe ich auch ganz spät erst als mein, ähm, ein USP von mir ähm, identifiziert, weil es hat mir doch schon sehr viele Türen geöffnet, ähm, dass Leute vielleicht auf meiner, auf meinem Lebenslauf gesehen haben. Ach, die war die war dort, die war dort, die war dort. Ach, das heißt, die hat auch Kontakte dazu. Und dementsprechend ist, glaube ich, ist mir noch nicht aufge damals aufgefallen, dass ich wirklich dieses Kontaktnetzwerk sich immer weiter gesponnen hat. Und deswegen gebe ich auch den Tipp so, seid, seid neugierig, verbindet euch mit Menschen. Das heißt nicht opportunistisch drangehen, wer kann mir jetzt weiterhelfen? Weil deswegen ist, das ist bei mir ganz natürlich gewachsen. Ich bin da nie dran gegangen und habe gesagt, ähm, oh, warte mal, die Person ist gerade da ähm, CEO von, der ist doch hier Labelchef, der ist so und so, der hilft mir doch weiter, mit dem unterhalte ich mich jetzt mal. Ich glaube, das merken Menschen unterbewusst, dass man opportunistisch unterwegs ist. Und ähm, da wirklich zu gucken, mit welchen Leuten werde ich denn, wenn ich jetzt meinen ersten Job habe, welche Leute begleiten mich auf dem Weg. Und ich glaube, man sieht sich immer zweimal im Leben. Deswegen war es mir immer wichtig, keine verbrannte Erde zu hinterlassen und Konflikte auch tatsächlich anzusprechen und transparent zu arbeiten. Das ist so, so sehr großer Wert von mir. Und tatsächlich mit vielen Menschen, mit denen ich damals als Assistenz irgendwo selber gearbeitet habe, die sind jetzt in höheren Positionen irgendwo. Und auf einmal connecten wir uns wieder, tauschen uns aus, schieben uns Jobs zu, weil man wieder aneinander denkt. Und das ist total schön, immer irgendwie wirklich zu gucken, wer ist denn auch auf meiner Ebene, anstatt vielleicht eine Radfahrermentalität mentalität an, an den Tag zu legen und so nach oben zu buckeln, nach unten zu strampeln, ähm, immer zu gucken, hey, mit wem mit wem verstehe ich mich gerade in der Branche, weil wir eine ähnliche Auffassung von Dingen haben. Und ich glaube, ich denke immer so, dass man in einem Team viel, viel mehr bewegen kann, statt den Ellbogen raus zu, rauszuhalten. Und damit bin ich immer gut gefahren dabei. Irgendwie dann doch die Elena aus dem Sauerland mit den Werten zu bleiben. Ja,
0: das rundet das Gespräch wunderbar ab, muss ich sagen. Ja. <lacht> 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 Eine Sache muss ich jetzt schon nochmal loswerden, so ein bisschen, äh, wer mehr von dir über dich äh, hören will, du hast ja selber auch einen Podcast, den mhm. dürfen wir natürlich gerne hier nochmal bewerben, sozusagen, mal Richtung Mitte, <lacht> wo geht's denn hier zu mir, fand ich ja. auch nochmal ganz spannend da reinzuhören, ist ja im Grunde genommen so eine Art, ja weiß ich nicht, Tagebuch, äh, hätte ich jetzt fast mhm. schon gesagt, ne? also auch total interessant und spannend, also auch hier, mhm. ne? jeder eingeladen, der hier zuhört, der sich noch mehr mit dir auseinandersetzen möchte mhm. ähm, und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen offenen und schönen Worte und danke. wünsche dir weiterhin alles alles Gute.
1: Das wünsche ich dir ebenso. Danke, dass ich da sein durfte und danke, dass du mir den Raum dafür gegeben hast. Gerne. Ja, ciao, ciao. Danke, ciao.
0: Vielen Dank, dass du diesen Podcast bis hierhin gehört hast. Nächste Woche geht's weiter mit Philipp Neues von Franz Mehlhose. einem Ort, für alternative Kultur, der seit 2010 in Erfurt als Familienbetrieb geführt wird, denn Philipp betreibt ihn zusammen mit seinem Vater und das sehr engagiert und sie wurden bereits schon fünfmal mit dem Applaus von der Initiative Musik und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ausgezeichnet. Was ist denn eigentlich der Applaus? Das ist die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten, die Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber sowie Veranstalterinnen und Veranstalter für ihre herausragenden Live-Musikprogramme und Arbeit auszeichnet und das mit einem Preisgeld von insgesamt 2,5 Millionen Euro und damit ist der Applaus einer der höchst dotierten Kulturpreise des Bundes. Es gibt Sonderpreise für Awareness, Nachhaltigkeit und Innovation und wir unterstützen den Applaus in diesem Jahr mit dem Redfeed Podcast als Medienpartner und sozusagen als Vorbote der Preisverleihung ist dann auch der frühere Preisträger hier zu Gast. Und noch dazu stammt ja Philipp Neues bzw. Franz Medhose aus Erfurt. Da sind wir genau richtig, denn die Preisverleihung findet am 16. November im Zughafen in Erfurt statt. Also nächsten Sonntag die neue Folge. Bleibt dabei und zum Hände hin, der bekannte Hinweis, denkt an unseren Podcastpartner Ticketmaster wenn es ums Ticketing und Tickets geht. Ich wünsche euch noch ein paar
1: schöne Tage. Macht es gut. Ciao.